0: Olá, boa noite.
1: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Academia da Alma. Ah,
0: essa fala roubou minha fala.
1: <risos>
0: Sejam bem-vindos a mais uma Academia da Alma. Muito bem. Significa que a Lúcia é ouvinte, né? Participante né? da Academia da Alma. Não percuma. Muito bem. E aqui, ó, é um privilégio nós temos pela primeira vez, Regina Lúcia, na Academia da Alma. Veio o meu resistente. Sim. Sim. Eu relutante, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não é minha área, tal, tal, tal. E ela, ela ouviu em todas as academias, eu dizia assim, olha, a gente aqui não chama medalhão, a gente chama crente, porque a ideia é compartilhar, é gente que é gente de verdade, né, que está no dia a dia da igreja. As pessoas estão vendo na Academia da Alma e dizem assim, ah, eu conheço a Lúcia, né? A Lúcia é isso aí mesmo que está falando, eu conheço a Aline. Eu acho que isso é super bacana, seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada. também depois de um convite, né? Feito no... Né? Ao ar, no ar, né? Assim, né?
0: É, isso aí. Aí convite... depois
1: liga e você vai falar o quê? O
0: convite foi no ar, assim, para ser irrecusável, né? Mas tá, tá, tá de boa. Muito bem. A Lúcia nossa, é nossa convidada hoje para a gente bater um papo sobre uma nova disciplina. E é uma disciplina muito comum e é a disciplina da adoração, né? Então, nós já falamos sobre várias disciplinas aqui, não vou fazer uma retrospectiva, mas a disciplina da adoração, ela ela beira a mesma particularidade que a gente falou da oração e da confissão. São coisas que a gente vive no dia a dia. Então, por que a gente vive no dia a dia? A possibilidade de a gente estar errando é muito maior. Porque, assim, se eu nunca fiz jejum, eu só não estou fazendo a disciplina. Então, quando eu fizer pela primeira vez, já vou tentar fazer certo. A confissão, eu tenho um momento específico para fazer. A oração também. Mas e a adoração? Né? Para nós, calvinistas, que temos lá a Confissão de Fé de Westminster como símbolo de fé, a primeira pergunta lá do, do catecismo é qual o fim principal do homem. né? Então, é glorificar a Deus. Então, tecnicamente...
1: Eu tô rindo porque foi por esse caminho que eu estava estudando. A primeira coisa que eu lembrei. Então,
0: tecnicamente, a adoração é uma coisa que a gente faz respirando. né? Tô aqui... Estou adorando a Deus, ou posso não estar adorando a Deus. Bem, a gente vai ter muitas conversas aqui sobre adoração. Essa é a primeira. A gente vai tentar focar num assunto muito óbvio, que é perceber que toda a nossa adoração deve ser a Deus.
1: Mas você sabe que explicar o óbvio é difícil. É,
0: então vamos tentar, vamos tentar. A gente dá exemplo, volta, conta de novo. E a Academia da Alma está aqui para isso, né? Então, nós vamos usar um texto que já usamos aqui em várias outras Academias da Alma para falar de outra disciplina. Mas nós vamos pegar só parte do texto, estou falando da tentação de Jesus, né, Mateus 4. Mas nós não vamos ler o texto todo da tentação de Jesus, até para você ter um olhar bem focado. Eu vou pedir para a gente ler só os versículos de 8 a 10, Mateus 4, de 8 a 10. Mas antes da leitura, vamos orar, né? Maravilhoso, bom Deus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos nesse espaço, nesse momento, né? É, aprendendo mais da Tua Palavra. Agradeço a presença da Lúcia, sua disposição, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Te agradeço, Pai, o Teu Santo Espírito que nos instrui, que nos orienta. E nós clamamos por direção, Pai, para que ao lermos a Tua Palavra, de fato, a gente possa ser conduzido pelo Senhor. E não pelas nossas próprias ideias ou convicções. Clamo por mim, pela luz e por todas as pessoas que estão ouvindo agora ou ouvirão em algum tempo, para que a tua palavra produza o efeito para o qual ela está sendo lançada, né, pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então Mateus 4, versículo de 8 a 10 diz: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, como eu falei, esse texto aqui está dentro do contexto da tentação, essa foi uma tentação específica, né? Jesus, na sua fala, diz que, e essa é a primeira pergunta, né? ele responde a Satanás, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a eles dará culpa. Quando a gente fala para um cristão que ele só deve adorar a Deus, né? você acabou de falar que é um assunto óbvio, né? e que o óbvio deve ser explicado. Mas por que que esse óbvio precisa ser explicado? Por que que a gente precisa pensar esse óbvio?
1: Bom, primeiro que a gente pode ser até, é... como é que eu vou dizer assim, por exatamente ser óbvio, estar tá ali o dia a dia, você nem vê, nem percebe. Uhum. Né? Você não percebe, você vai fazendo, refazendo, né? sem perceber. É até você assim, se você parar para pensar que até a adoração ah, é uma disciplina. Como assim uma disciplina? A gente nunca pensou para parar que é uma disciplina. Né? E quando a gente fala em adoração, a gente já começa eu pergunto assim, eu até perguntei para a né, foi assim, e que é adorar a Deus, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, e foi a resposta também que ela me deu, né, ah, é louvar, a gente só pensa no louvor. A gente no não canto, tem... né? Isso, na questão do canto, né, a gente não pensa, né, mais amplo que é isso, adorar, né, e aí, você estava tá até falando, né, é, da confissão, foi exatamente quando eu comecei, eu fiquei basicamente nessa primeira pergunta, o tempo inteiro. Né? pensando nela, eu fui, lembrei também da confissão, e aí eu fui tentando é, mergulhar, né, um pouco mais sobre essa questão, né? do adorado glorificar a Deus todo dia, né, porque a gente realmente não percebe, esquece, né, que, que é uma disciplina que você tem que fazer, que você tem que procurar, né, e interessante, é porque também quando eu estava pensando sobre isso, né, é que assim, hoje em tudo a gente tira, lembrei de um curso, né, que eu fiz, né, há um tempo atrás, né, sobre questões de mulheres, e que ela dizia, assim, num determinado momento lá da lição, né? né até a lição, né? Que ela falava assim, ó, oh, hoje a gente tira tudo foto, né? Tudo é foto, né? Então, você já percebeu, né? É, naquele momento que você estiver com raiva, se alguém tirar uma foto sua, né? Como é que você está saindo nessa foto? Né, então, eu acho que aí, eu linkei, não tinha nada a ver com a versão, é, mas, mas eu linkei. É todo né? Então, se a gente parar para pensar o tempo inteiro, né? Que a gente tira a gente falta de de comida, né? De todas as coisas, de tudo que você faz. Se fosse tirado uma foto, como você saiu nessa foto? Hoje tudo a gente filma, né? o tempo todo tudo, o pessoal está filmando tudo. né? E aí, como é que você está saindo né, nessa filmagem, nessa foto? Né? E eu acho que isso é um bom freio para a gente pensar. Né? Então, a gente pensar como glorificar, né, o adorar a Deus nesse sentido: né? do tempo inteiro você está. Né? Como é que eu estou saindo nessa foto? Né? Estou me parecendo mais com Cristo? Ou pelo contrário, estou afastando? Né? a visão de Cristo nessa foto, porque eu não estou adorando em é. momento nenhum.
0: Você falou duas coisas que me, me chamaram a atenção. Primeiro, a a gente percebe a adoração como uma disciplina. né? Então, quando a gente fala disciplina, a gente já disse que, enquanto disciplina, eu tenho intencionalidade para fazer. Então, é, se eu faço no automático, sem... Sem perceber alguns detalhes, eu posso deixar de glorificar a Deus. Ou posso glorificar a outras coisas que não a Deus. Então é interessante a gente perceber esse aspecto enquanto disciplina. Então eu preciso ter intencionalidade. E aí, quando você falou do prato de comida, me lembrou de uma intencionalidade ligada a algo que eu aprendi no Retiro do Sara. Né? É, um pastor botou um pratão né, no café da manhã e é em silêncio. E aí ninguém fala nada. Né? Mas pratão mesmo, assim. Dois pães, dois copos de suco, um copo de café com leite. Efeito oral
1: atrás dos montes.
0: É. Ele tá lá comendo em silêncio, né? E eu estava sentado em frente a ele do meu lado o Pezzini, meu mentor. O Pezzini olhava para aquele homem, olhava para a comida, olhava para ele e balançava a cabeça. Falei, cara, daqui vem bronca. Quando a gente pode falar, né, que rompeu o silêncio, aí ele falou assim, você precisava comer o que você comeu? a ele, qual foi a sua primeira oração que você fez diante do prato de comida? E aí o pezinho ensinou uma oração que eu, eu trouxe para mim, que eu, eu nunca tinha feito até aquele momento. Ele disse assim, eu oro assim, Senhor, que eu coma como um culto. E quando eu como como um culto ao Senhor, eu não como por ansiedade, porque se eu como por ansiedade, eu peco. Já viu gente que está comendo por ansiedade e está dizendo, eu tô comendo por ansiedade.
1: É? Mesmo assim, né?
0: É. É, então, ele disse, eu não como por ansiedade, então, na minha oração, eu estou dizendo, Senhor, eu não vou comer por gula, eu quero comer como um culto. Eu falei, meu Deus, é sério mesmo. E, a partir dali, eu falei assim, e ele começou a dar um monte de exemplos de o que, é que nos sustenta? Todo dia a gente come todas as vitaminas num prato? Não, mas o seu corpo está aí. Então, de alguma forma, Deus faz com que você não morra com falta de vitaminas. Ele sustenta você, né? E ele está falando assim, quem nos sustenta é Deus, o tempo todo a gente precisa entender isso. Se você tivesse a pão e água, o Senhor te sustentaria. Olha lá para o maná. O que, que era o maná? O povo comendo aquele negocinho de orvalho. Mas ali tinha todos os nutrientes, porque Deus providenciava. Então, quando a gente está falando de adoração, né, desse óbvio, a gente está falando de uma intencionalidade muito grande e que talvez... É, não sei se todos nós estamos atentos a isso. Né? Eu estou atento com relação à comida, ao sair de casa. Como é que está sendo isso para você no dia a dia? Você tem essa intencionalidade também?
1: Eu estou tentando. A gente vai buscando, né? Porque uhum. ninguém é 100%. né? Uhum. Então a gente passa o tempo todo aqui, né? É, nesse plano, né? É buscando realmente é, melhorar, né? buscando é, alcançar as disciplinas. Né? Então, você falou do almoço, né? da comida né? necessária, é, é, mais especificamente. Né? É uma oração também que já mudou bastante. Né? É, hoje, quando eu ponho né, um prato, geralmente a gente agradece a Deus, não sei o quê. Né? E eu já falo assim: boto pouca comida, né? ultimamente. Né? Eu, hoje, eu como bem menos do que eu comia antes. E aí eu falo assim: ó. Olha ali, às vezes só tem um arrozinho, né? um franguinho, uma alfacezinha.
0: Tudo no diminutivo. É, franguinho. tudo no diminutivo,
1: né? Aí eu viro e falo assim, que isso seja né, o necessário. Nem a mais, nem a menos. Né? Né? Então eu já tenho ali a intencionalidade de entender que aquilo dali, eu estou comendo, seja o suficiente para mim. Né? E aí agradeço o sustento que não falta na minha mesa, nem nas pessoas que é, trabalharam em qualquer parte do processo para que aquele alimento chegasse. A minha mesa, né? Que elas não tenham apenas o alimento, né? Físico ali, né? Necessário para o corpo, mas o espiritual, né? Que elas possam conhecer realmente o verdadeiro alimento, beber da água que não dá sede, entendeu? Isso aí. E aí eu já tenho toda essa intencionalidade no na hora das minhas refeições, entendeu? E aí, com esse negócio da foto, né? Que eu falei, é outra coisa que também é, me faz ter mais intencionalidade. Quando... A gente Se gente tão... tirasse
0: uma foto agora, eu estaria como, né?
1: É. Né? E aí você começa a pensar, né? Porque você está ali, seguindo a sua vida, né? Calmamente, né? De repente, uau, vem uma tempestade, vem uma curva, né? A gente precisa saber fazer curvas, uhum. entendeu? Tem um obstáculo, às vezes você tem que pular, às vezes você tem que primeiro olhar, ver qual é o tamanho, né? Mas você vai ter que passar por ali, né? Então. Como é que eu tô nesse momento que essa que esse obstáculo aparece, que essa curva do nada apareceu, que essa ventania despechou meu cabelo? Como é que eu vou aparecer na foto, né? Então porque a nossa tendência já é, né, é ação e reação, né? Bateu, né? Vai ter uma uma ação, né, de maior ou até igual intensidade. É essa a nossa tendência, uhum. né? Então hoje é, né? Como você nessa foto, né? Pera aí, senhor. Vamos, uhum. né? Calma. Inspira, inspira, óbvio, que tem hora que chora, desespera, mas passou o primeiro momento do perplexo, do assustado, né? E aí? Né? Não vamos manter o erro, né? Da... Isso aí. Aconteceu, e aí? É a curva que eu tenho que fazer? É a curva que eu vou fazer. como é que eu vou estar nessa foto? Né? Porque se eu tiver que fazer, se Deus me botou para fazer curva, eu vou ter que fazer essa curva, né? Aí eu vou sair como o Jonas, de repente, vomitado lá na... Na praia. Na não não,
0: não. Da é melhor que você na foto. Não é? é melhor,
1: não. Era é, é melhor ter tranquilamente pra lá, né? É, tivesse então obedecido. a gente, eu virou um freio pra mim bem interessante de eu me preocupar. né? Como é que eu estou reagindo? Se tivesse obedecido, né? ele ia é é montado
0: no peixe, né? É, Tirando. Show de bola. <risos> Igual um <aí. o> Aquaben.
1: <risos> ia ficar maneiro, hein? É, ia
0: ficar melhor na foto. Vem. Satanás é mentiroso. Mentiroso. Muito. E ele promete para Jesus dar o que ele não tem. Né? Prometo dar os reinos desta terra, né? se você prostrado me adorares. E aí a questão do prostrado né? é interessante, porque pode ser uma atitude simples, é, não é só uma, uma, uma reverência, pode ser o estender a mão, se ajoelhar. É, mas só isso é uma adoração? Só se curvar só se prostrar?
1: Não. Não, 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 não. Mas aí, vamos voltar um pouquinho no prostrado primeiro. <risos> vamos voltar, porque eu falei que eu tinha ficado desde a primeira, na primeira <risos> parte só, né? E isso foi também, entrou, né? Quando eu comecei a, a pesquisar, né? Então, a gente, daqui, eu acho que a gente vai pular para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a oitava questão, hein? <risos> então, vamos primeiro é, partir da questão do prostrado, né? É, só para a gente entender um pouquinho, né, que isso é uma questão cultural, né. Se a gente for parar para pensar, né, uhum. uh, vamos parar para pensar então assim, ó. É, como é que vem esse papo aí de se prostrar, né? Primeiro, né. Nós é, é, vamos dar um vamos dar um passeio aí pela história, tá? a minha área, deixa eu sentar e, aqui, mais confortável, né? E ela disse deixa que não eu sabia porque que, que tava aqui. Deixa eu pensar, deixa eu botar aqui, né? O que que acontece, né? Se a gente for lá na Antiguidade, né? Se a gente for na Idade Média, né? Até é, é, o, o, a Idade Moderna, no Antigo Regime, a gente vai ver ali que os reis, eles eram representantes de Deus, né? E aí as pessoas reverenciavam se prostrando, uhum. né? Se curvando a ele, né? Só que a gente vai ter uma mudança, né? A gente vai ter ali no final da Idade Média, né? Já começa o Renascimento, não é isso? Já começam a fazer os seus questionamentos, né? A gente tem tá ainda no, no antigo regime, né? na Idade Moderna ainda, todo esse, esse rei absolutista, absoluto, né? Tudo lá, o representante de Deus. O soberano. O soberano, acima de tudo, não é isso? Então, as pessoas mostravam, né? É, toda é, a sua... Adoração, mostrando que ele era o poderoso mesmo, né? Ele era se curvando a ele, né? Então, é, na verdade, ali tem toda uma relação de poder, né? Esse o se curvar ali, né? Eu estou
0: submisso a você.
1: Eu estou submisso a você, né? Então, essa dali é a questão, né? Isso aí vai ser modificado, né? Na história aí, né? A gente vai ter depois o iluminismo, vários questionamentos, etc e tal. E a gente vai chegar hoje no jeito que... Né? A gente vai assim, dizer, ah, ninguém mais se prostra ali na frente de rei nenhum por aqui, né? né? Por mais que a gente tenha toda essa pomposidade, né? Só que eu acho que lá na Inglaterra ainda deve dar uma baixadinha lá pra aí. Agora é o rei Charlie. É,
0: é, é o rei, é, é, né?
1: Mas é, é. príncipe é rei. É. O rei Charlie. O rei Charlie, né? Tem todo, porque faz parte, né? De todo o ritual lá, uhum. né? Deles, entendeu? Mas ninguém mais hoje fica realmente se prostrando, né? É, diante de juiz Reis é. né de modo geral que não faz parte da nossa cultura aí a gente vai né é, pensar aí que outras formas né a gente então poderia estar é, reverenciando uhum. né é, e o que a gente está reverenciando né então assim o que é que a gente está dando né mais valor não é isso é, na nossa vida que não seja Deus eu acho que é aí que a gente tem que começar a, a pensar, né? Satanás, ele pode até... Eu falei que eu ia bagunçar suas perguntas. Não, <risos> a gente aqui
0: não tem roteiro. Eu sei disso. É, eu já...
1: <risos> né? Satanás ali falou que ele ofereceu, né? Como ele sempre, né? Mente, né? Ele ilude, né? É, ofereceu ali, né? O que não era dele, uhum. né? Mas tinha uma questão muito séria ali, né? Que era... Deus, se tivesse se prostrado ali diante dele, né, ele tava vindo mão do que era inegociável, que Deus é que é o soberano, Sim. o pai, entendeu? Então a gente já tem ali essa questão, né, e hoje, voltando para hoje, senão vou, vou, vou voltar, já vou prostar, né, e voltando para hoje, a gente às vezes vai é botar muita coisa na nossa vida, na correria do nosso dia a dia, na nossa rotina, né, outras coisas como muito importantes. Né? e aí a gente acaba deixando né, de estar ali adotando né, Deus realmente como o primeiro da sua vida, entendeu para você poder adorar, para que você realmente é o seu valor a gente vai abrindo mão das coisas né e vamos abrindo, abrindo, abrindo é,
0: quando você fala assim a, a gente tem que entender Jesus como o segundo Adão né uhum. é, aquele que vem para cumprir o que o Adão lá do Gênesis não conseguiu fazer Enquanto você estava falando, estava pensando nisso. E, e é interessante que lá no, no Éden, eles têm uma ordem simples para obedecer. Vocês não podem comer dessa árvore, só isso. Então, muita gente fica com a pergunta, ah, por que Deus colocou uma árvore que não podia comer? Eu sempre digo assim, isso é que é amor verdadeiro, não tem carta na manga. Deus diz assim, ó, tem um conhecimento que é muito mal. Estou dizendo para você que é mal, você precisa acreditar em mim, ele está aqui, você só não pega. Ele não vai pular em cima de você. Você não vem aqui não come. Sim. É, a tentação feita para Jesus é a mesma tentação feita para Adão e Eva. né? Quando ele chega para a mulher, ele oferece para ela o conhecimento e ser igual a Deus. Ou seja, eu vou te dar tudo o que ele não te deu. Eu vou te dar. Mas é interessante, o que ele oferece é um fruto. Um fruto que ela nunca tinha comido. O que, que é tentador ali? Será que é relação de poder? Porque até ali ela não tinha conhecimento do bem e do mal. E talvez assim, pô, esse fruto eu nunca comi no seu sabor. Será que é isso tudo mesmo? Curiosidade, né? Curiosidade. Mas assim, é, comer uma fruta que Deus falou que não era para comer é deixar de adorar, né? O que eu estou querendo dizer é assim, você falou, que coisas a gente está fazendo que não são adoração a Deus. Então, a gente precisa entender que quando Adão e Eva comem de uma fruta, estou dizendo assim, não acendeu uma vela para o caperoto, não, é, é comeu uma frutinha uhum. que Deus tinha proibido, ele deixou de adorar a Deus e se curvou diante de Satanás. Não, não é isso que você está tá falando? Sim. Então, quando a gente pensa na nossa relação de hoje, né, a gente tem que realmente fazer essa pergunta. O que, que a gente está fazendo... É, que a gente está desviando dessa adoração a Deus. Isso é tão sério que me faz lembrar. Também, quando você conta a história, eu lembro lá do episódio de, dos amigos de Daniel. Né? Quando Nabucodonosor constrói aquela, aquela imagem enorme de ouro, e todo mundo é obrigado a se curvar, lembra que todo o povo judeu que tinha sido tirado de Jerusalém, ele está ali na Babilônia. Né? Só os amigos de Daniel é que não se curvam. que significa que todo o povo judeu estava ali prostrado diante. Né? E, para eles, é inegociável eles não podem fazer. E eles não podem se curvar porque eles entendem que, quando estão fazendo isso, estão fazendo alguma coisa que só é, faria para Deus. Não entra aquele argumento, então, Lúcio, que as pessoas trazem de não, pastor, eu faço isso porque eu sou obrigado. Eu tenho um regimento militar que me obriga então, hipoteticamente, né? Eu tenho que me curvar diante do comandante, tenho que beijar a mão dele, chamá-lo de senhor. É, não, assim, pensando numa coisa bem...
1: Ah, é. Aí, você gente está me lembrando, tem, existe uma religião, né? Uhum. Em que eu, eu não... tanto não me alisto, como também não faço continência para a bandeira, bandeira tá? né? Porque é uma reverência, né? Aí a gente vai entrar o que é extremismo e o que não é. é eu acho que a gente acaba passando um pouco por isso daí. Né? Então, assim, eu acho que a Daniel eu acho que ele mostra desde o início né, que para ele é inegociável. Porque se a gente pegar lá a história, né? Lá no iniciozinho, não é isso? Ele foi lá uhum. e. Não, não vou comer as mesmas coisas. Né? Então ele já mostrou ali né, que é inegociável. Abrir mão. Né? Se assim, não é para comer pouco, eu não vou é comer pouco. Se não é para comer isso, eu não vou comer. Né? Só, tá comer, dizendo, aquele só vou comer aquele
0: banquete ali já era pecado. Já
1: era pecado. Então, era inegociável. E ele não se preocupou com a própria vida. Né? E ele comeu ficou lá gordinho, ficou fortinho, ficou até mais do que os outros. Né? Mais inteligente, comer. inclusive. Até mais inteligente, né? Entendeu? Então, ele vem mostrando né, na caminhada dele que ele não vai negociar né, os valores né, que ele acredita. Né? Ele não vai negociar, né, os valores de Deus. Entendeu? Então, acho que a gente vê isso bem claro ali. O que a gente precisa, assim, aí vamos passar pra hoje, uhum. né? Vamos passar pra hoje, que foi o que você falou aí, né? Nós temos formas de tratamento. Senhor é uma forma de tratamento, né? É, você vai chegar ah, o senhor, a senhora, excelentíssimo juiz, não é isso?
0: Reverendo. É,
1: reverendo. São formas é, de tratamento. Não são mais, é... Coisas que a gente esteja é, tirando Deus do seu lugar.
0: Só, só um parênteses, diferente de uma expressão no grego chamada. Não pede onde você estava, não, hein? Tá,
1: vou tentar. Diferente
0: <risos> de uma expressão no grego, Kírios. Hum. Todo mundo chamava o imperador de Kírios, né? É, que em português seria senhor. Mas Kírio é uma expressão de soberano. Uhum. Então, os cristãos, eles se negavam a chamar o imperador de Kyrios, porque para eles, Kyrios era só Jesus. Foi por isso que eles foram mortos, né?
1: Então, a nossa língua não tem isso. É, na
0: nossa língua não tem Não tem, tem isso. língua,
1: não tem isso. Então, é Senhor.
0: Senhor é um pronome de tratamento. É um então, pronome de
1: tratamento. Então, a gente vai normalmente, entendeu? Agora, assim, a gente precisa realmente é, observar o que nós estamos fazendo, o que realmente é inegociável. O que tem a ver com o que é a minha fé, o que eu acredito, a palavra de Deus. Uhum. Né? então assim, o que é que é, isso daí que eu, que eu esteja fazendo uma continência pra bandeira eu não vejo como meu senhor eu vejo também como mais uma forma tipo, é, ah, tem várias formas de apertar a mão, não tem? tem. Né? dependendo da tribo que você é, não é isso? Uhum. ah, é, não é isso assim. cada um vai fazer de um jeito, né, um cumprimento de um jeito, né, vai bater, sei lá vai fazer de uma maneira, cada um tem de um jeito né? Então eu acho que a bandeira passaria meio por isso. É uma forma de você né, falar lá com ela, entendeu? Você, ô, oh, tô aqui, qualquer coisa nesse sentido. Né? Não é uma coisa é, contra é, a soberania, soberania de Deus. Eu não estou dizendo que essa bandeira, que essa pátria, é acima de
0: Deus. Através Eu só tenho dificuldade com aquela parte do indo A Pátria Amada Idolatrada.
1: Ah, sim! <risos> Nunca tinha parado para pensar nessa, nessa aí, palavra. É,
0: essa parte é, não é para mim, não. Eu canto com outro sentido.
1: E aí a gente pega aí, vamos pegar essa aí, né, essa, essa palavra aí, né? Vamos pegar essa parte aí, né? Música, né? É outra questão, a gente falou, né? Que é de adoração, né? E a gente até comentou, a gente só pensa em louvor, né? Mas é outra coisa que a gente precisa se preocupar, né? É, você falou, ó, fico preocupado nessa parte, não é isso? Quantas músicas nós estamos cantando e que nós não estamos louvando a Deus? Isso. Vamos parar para pensar, é muito mais sério do que a continência, assim, é, para bandeira, é, é. né? Então, assim, o que é que eu estou fazendo, que eu estou cantando, que eu estou verbalizando, né? Que não está, nem né, em consonância com Deus, que não está mostrando Deus como soberano da minha vida, né? Que não faz mal não, isso eu aí já passou, vou... pode ah, ficar tá. no chão. Qualquer <risos> tá. coisa eu, eu cato. você. depois. Né? Então a gente começa a, a pensar nessas questões, entendeu? Uhum. É, o que que eu ando fazendo que não está realmente demonstrando? Eu até é, me lembrei agora, né, de um amigo meu, né, muito crente, crente que deixou Jesus, assim, tem uma vida né é, de adoração, de testemunho, né? de, de leitura bíblica, tudo isso, muito envolvido, a gente tem até um projeto social que trabalha com é, pessoas de rua, entendeu? Uhum. Um cara muito legal. Aí um dia eu estava com eles de carona, a gente estava indo para o trabalho, né? a gente mora perto, e aí ele foi me contar. Né, uma história. E aí ele começou a contar que o carro dele quebrou, e aí ele foi, estava com os filhos, subindo, sei lá o quê, ele foi, orou, e o carro voltou. Aí. Um excelente testemunho, né? Aí, pastor, de repente ele começou a falar palavrões. Aí eu já, né? No carro já fiquei assustada, Mas você né? Você orou pra quem? Aí eu falei, é. É, E aí ele ainda me, ainda me disse, assim, que é, ele ficava tão, sabe, cheio do espírito, foi mais ou menos assim. Né? Eita aí eu fiquei.
0: ferro.
1: Como assim? Como é assim? Né? Aí, dessa história bem radical, né? Eu vou para uma menor, né? No nosso dia a dia, né? O que está saindo da minha boca, né? Que não está glorificando a Deus? Aí a gente está vendo N crentes o tempo inteiro falando, por exemplo, palavrões. Isso. A gente vê o tempo inteiro isso, né? Normalmente, como quem diz oi, tudo bem? é isso? Não é isso? E aí, você pensa, você está glorificando a Deus? É. Se fosse tirar uma foto nessa se eu fosse gravar essa sua fala, né? Está glorificando a Deus? Se é em todo o tempo? É, não é isso? Está. Vamos botar lá a primeira pergunta, né? No Breve Catecismo? Não é o tempo todo, é esse o nosso fim, glorificar a Deus o tempo inteiro? Então a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado. Né? Porque a gente vai. E aí. Voltando às questões do, do inegociável, é como se a gente estivesse sentando todo o tempo na roda do escarno A gente senta, ouve, começa, primeiro acha estranho, depois começa a achar normal, depois você está reproduzindo.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, é uma disciplina que a gente precisa realmente estar o tempo inteiro alerta. Porque se eu tenho que estar glorificando a Deus, eu preciso estar o tempo inteiro me preocupando como é que eu estou, né? em que, no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, né? no que eu estou vestindo, no que, em tudo que eu faço, como eu estou né, demonstrando Deus na minha Você vida. Você
0: falou aí do Falar Palavrão. Vamos fazer um... Um, um programa que fala assim, Cospe Fogo. Fala rápido, né? De situações do dia a dia que as pessoas podem não estar adorando a Deus e elas não percebem. Por exemplo, do jeito que tratam os filhos. Do jeito que trata a esposa. Do jeito que trata o marido. Sim,
1: É verdade, porque, sim, se eu estou sendo grosseiro com a minha esposa não é isso? Eu não tô em nada, já, já tô pecando é. aí, que eu tinha que vamos, tratar... Vamos tentar tá lembrar orgulho. outra situação. É, porque senão eu tinha que tá tratando, né? Eu tenho que tratar a minha esposa como Jesus é uma igreja. É isso aí. Então né? já tá aí, você já tá totalmente aí, não é? Não é isso? E aí, realmente, a gente precisa parar assim, o que, é que eu tô falando pro meu filho? se meu filho faz uma coisa, né? E aí eu vou, mando, né? Várias frases, coisas que não vão edificar nem um pouco a vida dele. É. A minha avó, minha boca lixo, né? Jogando só lixo em cima dele, entendeu? Eu tô é, botando pesos nele, entendeu? Você é assim, você é assado, né? Você puxou a D, a C, a D, entendeu? Eu puxou todo mundo, menos a mim que tá falando, né?
0: Mas, <risos> mas vamos lá, vamos tentar levantar uma situação porque a tá. minha preocupação sempre na Academia da Alma é, é tentar prática, ajudar né? as pessoas assim... É, em que situações eu posso não estar? Tá? Então, você falou do falar palavrão, aí eu falei da forma que a gente trata esposo, marido, filhos, outras situações. Como você mexe na rede social?
1: Ah, essa aí, então... O
0: que você vê na TV?
1: Sim, o que você vê na TV é ótimo. Porque, assim, as pessoas, apesar que hoje as pessoas trocaram muito a, a TV pelos streams, pela internet, mas é a mesma é, coisa. Não, é mais
0: perigoso. Sim! Porque, assim... Muito... É, quando a TV dizia o que eu tinha que ver, quando eu não gostava, eu desligava. Hoje, a gente tem um cardápio que é praticamente infinito, né? Assim.
1: Ah, e te limita, né? E te limita, porque você vai lá, eu lembrei agora, eu estava num curso, a mãe falou assim, porque esse algoritmo, cara, é burro, eu já... porque eu fiz uma pesquisa que eu ia comprar não sei o quê, e já comprei e ele continua me mandando coisas toda hora de propaganda mas eu já comprei
0: entendeu é, a pena não identificou então, a compra.
1: sim mas o que que acontece você só fica naquilo se você tem você viu somente né aquele tipo de propaganda é... ah eu vi alguém falando alguma coisa de regime né? de comer bem, você me trata disso e eu não vejo mais nada a não ser aquilo, então eu não entro nem em conflito porque eu não tenho nada mais de parâmetro porque eu só tenho essa visão e o que nos faz ficar cada vez mais é, limitados na visão radicais, porque a gente não vê mais nada a não ser, a gente só ouve e só vê aquilo que todo mundo pensa igual a gente né? e aí quando vem uma coisa diferente você não consegue é, dialogar, não consegue nada porque você está só Naquela visão, né? Então, assim, eu tento na televisão fazer assim. Não é para ninguém ver novela, concordo plenamente. Não vejo novela, é uma porcaria, gente, mas eu vejo. Eu vejo. Mas eu, eu, eu me busco, que mas, mas o que, que eu busco? Eu vejo e eu fico assim. Hum, esse comportamento. Que nem eu faço com um livro. Eu pego um livro, eu leio, eu demoro uma vez até ler muito livro, porque eu sempre estou dialogando com o autor, pensando porque... Eu não sou aquela pessoa que fez a faculdade, escutou os pensadores e saiu repetindo eles vírgula por vírgula. Eu penso em cima do que eles pensaram. Concordo em algumas coisas, discordo em outras e com minhas próprias teorias em cima disso. Então, eu pego a televisão, eu tento ser um sujeito... A gente tenta, crítico, né? né? Sujeito crítico diante dela. Então, eu estou ali vendo, eu fico vendo o comportamento, né? É, daquele personagem que o que, que ele está falando, o que que está fazendo. Nossa, né? É. E aí eu vou tentando ver... Né? É, isso daí comparando né? com, a, com as minhas práticas com o que, que eu penso, que isso aqui não está legal que isso aqui não está errado por que, que eu falei de novela? Porque ela realmente vai editar muitas das normas e, e das eu condutas acho que a gente, da população
0: eu acho que a gente fala de novela porque existe uma época que a única coisa de série que passava na televisão era novela, mas assim, o que são as séries? Sim, São novelas. Novelas menores.
1: Não, de... não é um... às vezes... Ah, não, depende da temporada, Poxa, né? Existem Aquele... séries. Exemplo... Aqueles de zumbi tá há não sei quantos anos já. Então, eu vi. Ai, 11 que Onze
0: temporadas. Eu, já eu não que... vi o final. Uh
1: -huh. Não, eu não vi isso ainda. E falei...
0: cada uma tem 15 episódios. assim Eu demorei Nossa. um ano e pouco para... Ah, que disposição, pastor. Não, mas assim, é, via no intervalo... É... O que que acontece, né, o que... tem alguma coisa que a te atrai, né, eu sempre tinha coisa, poxa, zumbi, não vou ver nada de zumbi, mas existe um, um, um tratamento aí dessa em questão, que é o que que a humanidade faria, hum. é capaz de fazer. E aí você vê assim, caramba, o ser humano é incapaz de fazer isso, né? Matar pessoas, violentar outros, por causa dessa questão da sobrevivência. Ah, mas pensei, deixa eu te falar. Eu
1: prefiro ver um filme de Segunda Guerra Mundial para pensar nisso. É, não, mas... Segunda Guerra Mundial, de preferência é, de sobrevivência... Mas eu queria dar um exemplo caos, assim. A, a gente
0: lá em casa vê anime com as crianças. Uhum. Anime é uma uma, cela, uma série japonesa, Sim. né? Então, a gente tem visto lá é uma série de voleibol. O que, que é legal? Às vezes a gente fala assim, ah, a gente, eu não vê novela. Vamos pensar na série como uma novela. É altamente instrutivo. Só para você ter ideia assim, de algumas coisas que, que falou, assim, que fala, né? E nisso eu, eu falo muito assim que os animes japoneses, né? é redundante que todo anime é japonês, é, porque o coreano é dorama, né? É outra coisa. Mas os animes, eles têm uma, uma instrução por trás, é claro que você tem que ser seleto, porque. A cultura japonesa tem muita coisa de espírito, é. Hum. Você precisa selecionar. Sim. Mas esse, por exemplo, ele fala de um menino que quer jogar voleibol, ele é baixinho. E tem todo. como ele entra no time, como é que ele joga. E aí, valores do tipo: os seis que estão aqui são seus aliados, não existe. Isso tudo é falado na série, reforçado, o tempo todo. Eu falava assim: cara, que coisa bacana. É instrutivo, é instrutivo mesmo. E, e por que que eu comecei a ver, né? Poxa, eu tenho 43 anos, vou ver anime, né? Já não é da minha geração, isso é de outra geração que veio depois de mim. Uhum. Mas eu fiquei apaixonado, porque eu fui ver, porque eu fui ver o que que o meu filho tava vendo. Eu chegar nisso. Então, alguns eu proibi. Eu disse assim, não, isso aí não. Tinha um dedo amaldiçoado. Não, não sai fora, isso aí não quero nem saber. Não, não, quero, não, isso aí você não vê não, vamos ver outro. Então, a gente viu outro, né? É, que, que falavam de valores extremamente educativos. Então, a gente também não pode dizer assim, ah, não veja isso ou aquilo. Você tem que pensar se aquilo está glorificando a Deus de alguma forma ou vai te ajudar nessa glorificação ah, a Deus. E
1: pensando nisso, aí você chega até nos próprios filmes. O um filme é um dia, algumas horinhas, mas ele também pode estar tá te levando né, a não glorificar a Deus. Né? Então, a gente já falou aqui ó, de dança, ou já falou de música, já falou de filmes, novelas, streams... Não é isso? Uhum. E aí tem uma coisa assim bem legal que eu acho que era bom a gente né, colocar, né? Assim, você falou agora aí, né? Agora eu que virei entrevistadora, tá?
0: É, ela tá... A gente tem que combinar melhor esses papéis com a Ana Lúcia vier. <risos> ela pode ir, é? tranquila.
1: Que você falou assim, eu fui ver porque meu filho estava vendo, né? Que é outra coisa. A gente deixa a criança... Fica aí na televisão que eu estou fazendo não, alguma é. coisa e a gente não sabe o que os nossos filhos estão vendo. E aí eles nunca vão ter... O filtro, se não tem ninguém ali filtrando junto com eles, entendeu? Se não tem ninguém mostrando que é necessário filtrar, para que depois ele possa reproduzir né, esse mesmo tipo de comportamento, né? É, eu lembro que, às vezes, a Alice estava vendo desenho com, e a Aline estava junto com ela, né? Em um determinado momento aí. E aí a Aline viu, aí falou assim, acho que era Barbie, não me lembro o que, que era. Aí a Aline virou para ela e falou assim, hum, não gostei. Não achei legal isso? Acho que a gente trocar, né? Vamos pro outro filho. Vamos procurar ver, ver outra coisa? Não foi legal esse comportamento, entendeu? A importância de você estar ali. É, né? Porque eu... assim, enquanto pais e mães, né? A gente tem que estar preocupado não só com a gente. Né? Eu estou glorificando a Deus, mas eu estou ensinando o meu filho, né? que é a minha responsabilidade, eles também a glorificar a Deus em todo tempo.
0: É, os tudo meus filhos veem um desenho. Que eles ficaram tão apaixonados pelo desenho que eles falaram assim, pai, você pode assinar esse streaming aqui específico? Era HBO, que tinha lá a série completa desde o início. E eles começaram, maratonando, viu um, dois e tal. Mas o desenho, assim, muito infantil, é... eram três amigos que brincavam no riacho todo dia, coisa de criança mesmo. Chegava, chegou um determinado episódio que eu falei assim, Ué, vocês não estão vendo mais? Eu falei assim, não, pai, poxa, aconteceu um negócio chato lá. Aquela outra tem esse pensamento aqui. A gente achou muito forçado é, para a gente concordar com isso. Então, a gente parou de ver. Que Pode legal. cancelar. Aí eu falei assim, puxa, que legal. É, mas eu sabia que eles estavam vendo e eu perguntei por que, que eles pararam de ver. Né? Então, é isso. É, a gente tem que ensinar eles a fazerem esse filtro. Né, de,
1: Sim. Porque eles vão lidar e com tem isso. tem coragem também de fazer. Né? Porque você estava falando isso, eu lembrei de outra, outra questão. A minha cunhada é de outra religião. Né? E aí ela... Levou a Alessa para ir ao cinema. E chegou lá, o desenho lá que eles estavam vendo lá no cinema né? tinha magia. E eles não veem nada com magia, né? Tinha magia. Na mesma hora ela pegou a Alessa, vamos embora. Esse filme não é para gente. Entendeu? Então, quantas vezes você paga alguma coisa, vai a um cinema, né? Você paga, assim, ah, eu já tô aqui, né? Paguei, né? Vou ver até o final. Vou ver até o final. Né? Então tem coragem de ó. Não é, né? Levantar, eu também uma vez fui a um teatro e na hora lá o comediante começou a falar um bando de coisa horrorosa, sabe? E aí, assim, é... foi horrível. De repente, uma pessoa pegou a bolsa, levantou e foi embora, entendeu? Eu falei assim, poxa, eu não tive essa coragem, eu tinha que ter levantado como essa pessoa. É entendeu? Porque o que ele estava falando ali era absurdo, é, absurdo entendeu?
0: não glorifica Deus
1: não glorifica Deus, entendeu? Então a gente às vezes perde a oportunidade, né? de glorificar Deus porque a gente Não, as pessoas vão olhar o que vão pensar, o que vão falar gastei meu dinheiro agora, vou ter que ir até o final entendeu? E fora as coisas que são bem sutis, né? Que vão entrando e você, como eu falei da roda dos carneçador, você senta ali é. e acha que é natural e reproduz.
0: Vamos caminhando para o final, né? Pra ah, é, gente... porque se deixar, é, sabe a que a eu vou gente... puxar outra é,
1: novena aqui, é. né?
0: Toda essa proposta de deixar de adorar a Deus e é, se prostrar diante de Satanás foi feita pelo próprio Satanás, né? E eu fico pensando assim. Todo esse movimento de não adorar a Deus, a gente pode entender que é um movimento espiritual, ou seja maligno continua colocando possibilidades e portas diante de nós que a gente não vai adorar a Deus. E aí eu pego aquela expressão de João, né lá na, na epístola, que ele fala, se a gente não serve a Deus, a gente serve o diabo. né Não tem em cima do muro, porque quem está em cima do muro já está do outro lado. <risos> é... Então, a gente pode entender que isso esse movimento ainda continua acontecendo hoje, Satanás continua fazendo proposta de se você fizer isso e me adorar, eu te dou isso e aquilo. Talvez de forma mais sutil, mais descarada. O que, que a gente pode dizer isso para as pessoas? É,
1: porque assim, Se a gente achar que ele não está fazendo, a gente vai achar que a Bíblia está dizendo errado aí, que o, não está que nem o, né, um leão né, em volta, rugindo, não é? A gente vai começar a achar aqui a Bíblia não está muito bem falando a verdade, né? Então, e está assim, está que nem um leão rugindo, cheio de fome, querendo realmente que a gente né, venha a, a pecar, a se afastar, a não glorificar a Deus. Né? E qual foi a minha pergunta?
0: Acabei então, <risos> eu me
1: aqui na imaginação.
0: É, se Satanás continua fazendo, Sim. se esse é um movimento espiritual, Sim, é um movimento e espiritual. se Satanás ainda continua fazendo esse movimento hoje, né?
1: E de forma bem sutil, né, eu acho assim, você não, não vai ter, mas né, se você faz isso pra ganhar... Não, ele não vai vir desse jeito, é. né, ele vem bonitinho, sutil... Você já ouviu falar
0: na série Lúcifer?
1: Já, já, e quando assim, ela já tem bastante tempo, Já. Né? e assim, eu até, já achei um nome muito estranho, uma vez eu cheguei até a ver um pedacinho, bem antigamente, e falei, que que é absurdo isso daí? E assistir, Entendeu? Mas, assim, a gente precisa realmente dele. Eu assisti a três
0: episódios para confirmar o que me falavam, né? Porque eu falei assim, cara, que estratégia. A figura do Lúcifer é apaixonante. Eu botei apaixonante pra você entender assim. Ele é, bonito, ele é bonito. Ele é encantador. Lembra? Ele é um gentleman. Ele é cordial. Ele é amigo. É, ele é tudo ao, ao contrário, né? Sim. Assim... E ele convence de que o papel que ele exerce, ele foi colocado lá por Deus, que ele Imagina. nunca quis esse papel. Não, não, é interessante. Eu falei assim, miserável, rapaz. Arrependido, pede
1: perdão, é simples.
0: Ele, então, mentiroso. Mas é encantador. Então, você fala, né? é muito sutil isso, né? Porque se ele viesse com uma coisa muito feia, muito.
1: A gente automaticamente rejeita, né? Apesar que a gente, hoje, né? dentro voltando para a questão da, da televisão etc e tal né dos filmes em si a gente tem exatamente isso né mostra né o mal ele nunca tá feio uhum. tiga, a gente é da época né nós acreditamos também né mas de ter essa diferença pequena 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 <risos> o mal era feio é. não era o galã da novela né não, não era o galã do filme não era era o feio
0: você né? desejava que ele morresse é fosse preso, hoje não é. hoje
1: não hoje é sempre bonito né? é sempre bonito e é bem legal que também hoje com essas releituras todas que estão fazendo que é outra coisa perigosa também que são, que são essas releituras né, de clássicos né? é,
0: o Coringa ele virou um objeto de adoração e eu já vi
1: uma discussão sobre isso dentro da escola calorosa né, entre dois professores eu... por causa disso meu Deus né porque, assim... vou vamos até pegar mesmo o Coringa. Porque o que, que acontece? Você vem ali na história do Coringa a justificação de que por que ele é assim. É. Entendeu? Mas você saber o porquê dele é assim não exime... O mal, da, que, ele o é. mal que ele é. O mal que ele é e a consequência que ele tem que assumir dos atos dele. É. Entendeu? Então, as pessoas estão confundindo muito isso. Porque tá a gente está sendo levado a isso. Né? Através de toda essa máquina entendeu? Que tá aí através da, das novelas, dos filmes, né? De todo esse processo, entendeu? para que a gente aceite e que a gente comece aquele olhar, né? Ah, tadinho, né? Ele é assim por causa disso, tá? Mas ele tem a opção de não ser assim. É. Há a opção de não ser assim. Entendeu? Então... Vamos lá, ele não, isso não, eu vou, ah, Tatinho, entendeu? Não dá.
0: Ele convenceu a psicóloga a ser tão mal quanto ele. <risos> Bem, isso é outra
1: história. É, já é outra história, né? E aí a minha colega tá numa maior discussão mesmo com o é. um professor, falando isso, que isso é um absurdo, botar isso, né, as pessoas, etc, sabe? as pessoas saindo apaixonadas pelo cúnica, como é. assim, entendeu? Então a gente precisa, mas o motivo é a gente estar tá ali do lado,
0: isso. né?
1: Porque, assim, todos esses clássicos... E eu eles nem vi estavam o filme todo, que,
0: achei tão construir. horroroso.
1: Uhum. Não, eu também não vi não, não cheguei a ver, não, tem coisa que eu, é, eu nem vi
0: metade, eu, tá? eu aluguei do... em casa, eu nem fui no cinema. Uhum. Mas eu achei tão horroroso que eu falei, eu não vou ver isso, gente. Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido. É, isso é loucura. Uhum. Bem. E é sutil, né? É, é, sutil. Aí
1: uma outra só coisinha, eu também ouvi nesse curso que eu fiz, que eu acho que é bem legal, né? Que assim, o, o demônio, né? O diabo, ele, ele vem com uma. Com... Ele veste um... uma meia, tá? uma meia bem peludinha assim para não fazer barulho sabe tá e vem de costas tá perto de você porque quando você olhar que perceber que ele tá do seu lado ele já ocupou toda aqui a tua parte da frente uhum. entendeu então ele vem assim ó devagarzinho que você não escuta ele não vem fazendo é. alarde entendeu Isso é sério, né? yeah! Imagina isso, imagina né, uma pessoa de costas, você ou aqui parada e uma pessoa já de imaginei costas aqui, vindo. Já, já. Entendeu? Quando eu perceber que ela está aqui, ela na verdade já está aqui, ó, com o corpo inteiro na minha frente.
0: É, e aí não tem como, né? A e tentação aí... é muito maior.
1: É muito maior, né? Então a gente precisa realmente estar muito atento né? e buscando, com intencionalidade, uhum. de adorar a Deus em tudo que a gente faz como você está na foto, como você está saindo no filme, eu, né, nessa filmagem, eu acho que isso é um bom alerta para a gente colocar né, o que faria eu, né, o que faria Jesus se fosse assim, eu nesse é, momento. Verdade. Né, porque tudo isso, chega a isso. Né?
0: Bem, a gente falou aqui que adoração é uma coisa que a gente faz todo o tempo, a gente nasceu para glorificar a Deus, a gente viu que tem muitas possibilidades da gente não glorificar a Deus, não adorar a Deus. Então, como última pergunta, eu queria dizer assim, como é que a gente evita, então? lições práticas para a gente concluir suas considerações de tai, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão ali do outro lado desesperadas agora, meu Deus, posso não estar adorando a Deus em 99% das coisas que eu faço, como é que eu cuido disso agora?
1: Ah, eu acho que o primeiro é o diagnóstico mesmo, né você precisa né é, parar né ou é, refletir eu acho que Toda noite é um bom momento para isso, né? No final do seu dia, né? Você dá aquela paradinha, né? Fazer aquele checklist, fiz isso, 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 né? É, revisão né? do dia. revisão do dia, né? E aí você faz aquela revisãozinha ali e aí você fala, poxa, não, nesse, nesse quesito aqui eu poderia, né? Ter adorado a Deus e eu não tive esse tipo de comportamento, uhum. né? Aí a gente vai na disciplina, né? Da confissão. Da confissão. Pede perdão. E aí é bem legal, porque na disciplina da confissão, né? Vocês estavam lá conversando, né? É um diagnóstico. A confissão é um diagnóstico. Eu fiz isso. Mas não adianta só você ter o diagnóstico, né? O diagnóstico serve pra quê? Para você achar o remédio, né? Qual vai ser o tratamento que você vai fazer. É o caminho que você vai utilizar a partir dali. Não é isso? Então, eu fiz a minha confissão. Então, a partir de agora, o quê? Amanhã, não fazer desse jeito. Exatamente. Estar mais alerta nesse sentido, né? E como uma pregação muito antiga sua, né? É, você falou assim, que todo dia, né? toda manhã é como se a porta da arca abrisse, né? Para você começar de novo, né? Então, se todo dia a porta da arca está abrindo, né? Você é tem a possibilidade de fazer tem a possibilidade de fazer diferente, né? Então eu acho que é começar tendo isso, tendo essa intencionalidade, né? Durante o seu dia, o tempo inteiro, tendo essa, essa intencionalidade, né? Como eu estou, né? Como eu brinquei né? na foto, na filmagem, né? Ou que faria, né? Jesus, né? até o Diego também já falou uma pregação sobre isso, né? Que ele colocou isso, né? Como uma meta dele de se perguntar sim, o tempo sim, inteiro, né? Sim, sim. O que faria Jesus se fosse, né? Se estivesse aqui, se fosse eu nessa situação, o que faria Jesus? É a gente buscar isso, é o tempo inteiro a gente buscar isso entendeu? E aí a gente vai galgando um dia menos um, menos dois, menos três, e a gente vai conseguindo ficar mais horas do nosso dia glorificando a Deus.
0: E ela disse pra mim que não sabia o que estava fazendo aqui, que não era o perfil dela, viu? Aí, gente, eu sabia porque eu convidei, viu? Então, foi muito bom ter você aqui, muito bom. Nós estamos encerrando essa Academia da Alma, vou pedir pra Lúcia orar? Você pode orar? Senhor, meu
1: Deus, te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor. Momento, Senhor, em que cada um de nós, Senhor, podemos olhar para dentro de nós, Senhor. E vermos, Senhor, aonde podemos, Senhor, melhorar na caminhada de estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Que esse momento, Senhor, seja de edificação, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, cada vez mais parecer contigo.
0: Sim, Senhor.
1: Te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Amém.
0: Amém. Bem, então até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe. Tchau,
1: tchau.